0: Más que el fútbol es un proyecto que nace de la ferviente necesidad de platicar de lo que pasa más allá de los 90 minutos que dura un partido. Brindar una opinión que para nada es la verdad absoluta, pero que nos permite adentrarnos en el análisis de temas de interés sobre el deporte que mueve al mundo. Esperamos que disfrutes este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes. Un abrazo. Bienvenidos a un episodio más, estamos de regreso aquí en Más que el Fútbol. Por fin, por fin, ya estamos en febrero, sabemos que venimos tarde, pero hemos tenido bastantes dificultades en casa, situaciones que nos han impedido poder seguir grabando los episodios, pero lo más importante es que ya estamos aquí para un episodio más de esta segunda temporada. Para eso tengo el placer de estar acompañado, como prácticamente cada uno de estos episodios, a mi hermano Luis López. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andas? Pues bien, la verdad que febrero, día del amor y la amistad. Qué perfecto para reiniciar otra vez con más que el fútbol después de mucho tiempo de ausencia y pues vamos a darle que es moledoña. doña
0: Así es hermano, tuvimos que terminar el año pasado platicando prácticamente fuera de cámaras, analizando muchas cosas que sucedieron, pero justo ahora en febrero se viene lo mero bueno, sobre todo en el fútbol europeo, que es justamente con el tema que vamos a empezar, nada más y nada menos, tenemos los octavos de final de la UEFA Champions League, el torneo que sin duda alguna es el más mediático de todos. Y qué mejor manera de iniciar que con este tema, hermano. Se viene un partido o partidos bastante interesantes en estos octavos de final de la Champions. Como sabemos, equipos como el Barça y algunos otros equipos que tuvieron que dejar este, este torneo tan importante. Pero pues a la vez sabemos que tendremos enfrentamientos en Champions League de equipos que muchas veces no creímos que fuesen a pasar el Milan se terminó yendo también pero sin duda alguna el enfrentamiento más importante y del que tanto se ha hablado y se viene hablando desde que se dieron por fin los octavos de final y las definiciones de estos partidos de quienes se enfrentarían sin duda alguna el Real Madrid París Saint Germain es el partido de la jornada y es el que más ruido hace definitivamente qué te parece este partido y quién crees que puede salir victorioso de nada más y nada menos que de el estadio de París.
1: Pues la verdad que va a ser una competencia muy linda, eh, independientemente de que son dos grandes equipos, pues también eh, se vislumbra ¿no? el futuro de, de uno de los futbolistas en los últimos tiempos que ha marcado una diferencia, que es el francés Kylian Mbappé, si va a dejar a, al PSG, al PSG o, y va a llegar al Real Madrid, o si se va a quedar en el PSG, es un partido del Morbo, también... Leonel Messi, el astro argentino enfrenta otra vez al Real Madrid uno de los grandes jugadores que en los últimos años les ha pintado la cara a los blancos, eh, la verdad es que va a ser un enfrentamiento muy lindo, igual eh, por ese lado que desafortunadamente Sergio Ramos no va a estar al 100% y parece que no va a ser del encuentro el volver a enfrentar a, a, al Real Madrid a su ex equipo, y pues bueno también va a estar también que fue uno de los eh, la manzana de la discordia en el Real Madrid en su momento, cuando se fue al Inter, después al, al PSG que les dice que no me, no me quisieron no me valoraron en el Real Madrid, pero sí es el partido que más llama la atención un cuadro blanco que viene de capa caída, que tristemente en las últimas jornadas, en los últimos partidos no se le ha dado la, la situación de ganar, me ha quedado eliminado de la Copa del Rey por el Atlético de Bilbao y pues en la liga viene ahí cayendo y levantando, y el pues el PSG también viene ahí cabizbajo, pero pues se nota que tiene una leve mejoría entre el conjunto blanco, y pues va a ser un partido muy interesante, que creo que va a ser un empate, y todo se va a guardar
0: para la segunda mitad, que es en el Santiago Bernabéu hermano Definitivamente, hermano, no nada más el tamaño de los clubes un histórico total, y probablemente el club más grande de toda la historia, y enfrente tenemos a un equipo que a lo largo de los últimos años ha querido comprar esa grandeza, trayendo jugadores estratosféricos como el caso de Messi durante la temporada, el caso del de mismo Sergio Ramos que dejó al Real Madrid, y sin embargo del otro lado creo que son nombres contra muchas veces lo que dicen hombres, eh, sin duda alguna los de Carlos Ancelotti son grandes futbolistas, tienen grandes figuras, tienen un balón de oro, si así se puede llamar en Luka Modric en algún momento, tienen un jugador como Karim Benzema que sabemos que podría estar, podría tener minutos y que sin duda alguna es importantísimo como para el Madrid, porque sabemos que es el estandarte, es el goleador del Madrid en liga, junto a Vinicius que ha dado también una gran temporada, que ha demostrado cada vez que es una realidad y que deja de ser, con cada partido que pasa una promesa, pero sin duda alguna creo que en nombres, el Paris Saint Germain probablemente tiene más nombres que en lo que juega realmente como equipo y en colectivo, mientras que el Madrid probablemente esté un poco golpeado, te digo, si Karim Benzema no llega a estar al 100%, pero creo que juega más, sabe mejor a lo que juega, tiene mejor definido qué es lo que viene haciendo de la mano de Carlo Ancelotti, y creo que eso puede ayudar a que la balanza, pues se pueda hacer así lado. Complicado, complicado porque tú mismo mencionas la situación de Kylian Mbappé, todo lo que se ha venido hablando, no en esta temporada, ni siquiera en la anterior, sino de temporadas más atrás, ese deseo del francés campeón del mundo por querer ir a Madrid, pero a la vez, pues aún sin definirse esa situación, se habla mucho del tic-tac, se habla mucho de toda la situación que lo envuelve, de que pronto va a llegar, pero a día de hoy es evidente que con este partido en puerta la situación para poderse vislumbrar y definirse, no se va a dar tan fácil, tenemos otros partidos también muy interesantes, y creo firmemente que también, que esperemos por el bien del espectáculo que ese partido del Paris Saint Germain-Real Madrid Real Madrid-Paris Saint Germain, se defina en el Santiago Bernabéu, un estadio histórico en donde podremos ver una gran eliminatoria de vuelta hermano, ¿qué te parece si repasamos un poco más los siguientes partidos que hay también de los octavos de final? Y quiero comentarte y preguntarte así rápidamente quiénes para ti crees que son los que van a pasar a los cuartos de final y van a ser los mejores de esta UEFA Champions League en la línea que viene, en los partidos que vienen de cuartos de final. Tenemos también el Sporting de Lisboa-Manchester City. Para ti, ¿quién sería el equipo que pasaría? Creo que en el papel tenemos a David y Goliat en un duelo sin duda alguna. Que no solo por la cuestión económica Sino por lo que cada uno representa En sus ligas, el Manchester City Parece imbatible, es avasallador Una vez más, como dicen No es algo, no es una novedad Es el subcampeón, no se nos olvide Y por el otro lado, el Sporting Que está motivado, probablemente Quiera hacer la travesura y que al final de cuentas Sabemos que esto es fútbol Y que nada está definido en este deporte, hermano Si
1: hubiera sido la temporada pasada Donde el Sporting de Lisboa Se llevó el campeonato del de la Primera Liga, lo podría asegurar que podría ser la batalla el, el Sporting, pero se va a enfrentar a un todopoderoso, a un monstruo como es el Manchester City, con grandes jugadores, con pues, un Jack Grillis que esperemos que ya por fin explote, con un Gabriel Jesús que también es un gran jugador una calidad impresionante Marés, eh, pues tiene nombres eh, interesantes en ¿no? el conjunto de, de Pez Guardiola y pues para mí va a ser el amplio favorito para pasar a la siguiente ronda, a menos de que el Sporting quiera hacer la travesura o dar la sorpresa a la campanada pues que se meta ahí en los cuartos de
0: final de la UEFA Champions League Sin duda alguna hermano, se le puede complicar mucho al conjunto del Manchester City si el Sporting llega a anotar un gol y como sabemos el estilo que tiene Pep Guardiola que se le encierra atrás, pero yo también creo que el City tiene todas las de ganar ¿Te parece si vamos por el partido del miércoles, que es el Salzburgo contra el Bayern Múnich sin duda alguna sabemos que el Bayern Múnich en estas últimas semanas tuvo algunas dificultades, en su último partido cayó 4 a 1, pero sigue siendo el Bayern Múnich, entonces creo que en el papel todo nos daría a entender que el Bayern sería el equipo a pasar, que como ya también hemos visto en este último partido que tuvo el equipo bávaro, los accidentes pasan, todo puede ocurrir en este deporte, y creo que el Salzburgo va a salir a, ahora sí que a dar lo mejor de sí, a poner la cara a las balas, porque pues no tiene más, y eso quizá puede ayudarle a meter presión al Bayern y a la vez que el Salzburgo pueda ayudarse de esa presión que tiene el equipo bávaro y pueda jugar más libremente y a no realmente perder nada y ganarlo todo, pero me parece que me quedo con el Bayern, hermano, ¿tú qué piensas de ese y encuentro?
1: Realmente buscando? el Salzburgo tiene mucho que ganar y poco que perder en esta eliminatoria ahora sí que conforme pasen los minutos y el Bayern no empieza a demostrar un buen fútbol o a anotar un gol principalmente, pues yo creo que va a entrar el, el, el nerviosismo por los dirigidos de Jürgen Nielman entonces eh, el, 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 el Bayern Munich tiene la tarea de, de, de pasar a la siguiente ronda, que todo el mundo sabemos ¿no? de que el Bayern está hecho para estas competencias, que desafortunadamente pues tuvo un tropiezo muy feo en la Bundesliga, pero pues eso no le quita el poderío o la fuerza que tiene en el equipo, que es un equipazo realmente eh, de pieza a cabeza, desde la portería con Manuel Neuer y hasta la delantera, con el mismo este, Robert Lewandowski, un medio campo increíble con Thomas Müller, eh, una defensiva en las laterales como eh, eh, este, el mismo eh, Alfonso Davis, el mismo este, Hakim, Hakim, y pues realmente es un Equipazo, León Goretzka, el mismo Cesc el mismo Coman, son jugadores que en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido, y pues bueno, es el Bayern Múnich que es el amplio favorito, no solo de llevarse el encuentro, sino también llevarse el trofeo
0: de la UEFA Champions League, hermano. Sin duda alguna, hermano, el Bayern Múnich siempre es favorito para poderse llevar un título de la UEFA Champions League, eso no queda duda, y por ahí también tenemos otro partido bastante interesante de esos que nos gustan, de esos que nos regala solo esta competencia tan grande, como él es el Inter-Liverpool. Un Liverpool que también viene jugando muy bien, un Liverpool que recupera a las figuras de Musala, recupera a las figuras de Sadio Mané que vienen de cierta manera inspirados porque ambos llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones, en el caso de... Mané pudo ser el mejor futbolista del torneo y se convirtió en campeón. En el caso de Salah, pues sufrió tristemente la derrota. Siempre tenemos esas dos partes en este deporte. Pero creo que se unirán a un Diogo Jota que lo está haciendo muy bien con los Reds. Y que Jürgen Klopp, con la llegada del colombiano, prácticamente ha podido conseguir a un futbolista que suma aún más. Lo de Luis Díaz creo que ayuda muchísimo a los Reds. Y le ayuda mucho de cara a lo que se viene de la temporada, porque es cierto que se viene la parte más interesante de esta temporada, sobre todo en Premier League y también en la Champions League, y la carta del colombiano puede ser de esos jugadores que te marque diferencia en cualquier momento y que le ayude a poder hacer la balanza hacia el lado de los ingleses. En el caso del Inter, como sabemos... Tiene dos futbolistas en punta bastante interesantes, el caso de Lautaro Martínez, siempre un futbolista peligroso, y el caso también del bosnio que se ha convertido en el futbolista que llega a suplir la salida de un hombre tan importante como lo fue Lukaku para la obtención de la Serie A la temporada pasada, y que ha anotado goles importantes durante esta temporada. Siempre le hemos dicho, es un futbolista que es calidad y garantía de goles por lo menos hace 20, 25 goles por temporada y eso es algo que el Inter no podía darse el lujo de perder, definitivamente creo que va a ser un partido también interesante pero en lo personal me quedo con los Red porque creo que son un equipo más dinámico y que puede hacerle mucho daño a este Inter. Sí, realmente la llegada del Guajiro, Luis Díaz ha llegado a
1: apuntalar la parte ofensiva del, del esquema de Jürgen Klopp le ha dado ese punch y ya lo ha dado a demostrar en los partidos que ha jugado el colombiano, en la incorporación también en esta temporada del mismo portugués de Goyota, pues arriba tiene grandes monstruos, ¿no? Como es el mismo Moussa Salah Sadio Mané, y qué decir de Roberto Firmino, la verdad que son jugadores increíbles, que en la portería tienen a un monstruo como es alison y realmente es un equipazo. Por el otro lado del Inter que es el actual campeón de la Serie A, que incluso está peleando también en esta temporada junto con el AC Milan y el mismo Napoli, el, la, lo que es el liderato del calcio italiano, y realmente no han resentido la ausencia del, del futbolista belga Romero Lukaku, que fue una baja sensible que todo el mundo pensaba de que les iba a afectar muchísimo, porque Lukaku fue eh, un jugador importantísimo para la atención como tú ya lo mencionabas, de del escudetto pues ahora tienen hombres importantes como autor Martínez, el mismo Bosnio Edwin Seco, que en la Roma era sinónimo de gol, y también tienen un Alexis Sánchez que anda increíblemente en un tercer aire se podría decir, en esta en este fútbol europeo también tienen un medio campo como Iván Pérez, que es un todopoderoso, y pues hombres importantes en la defensa, hermano, igual yo creo que eh, los de la balanza ahora se sí inclinan para los de Jürgen Klopp, eh, tienen un buen esquema táctico que se conocen ya de hace mucho rato y pues que han ganado cosas importantes, tanto la Premier League, han llegado a finales de Champions, han sabido disputarlas y yo creo que el, el, el equipo de los Reds van a, se van a imponer ante los Nerazzurri de Italia.
0: Así es hermano, interesante eso que comentabas de Alexis Sánchez por momentos parece que se va a perder y ha encontrado siendo suplente en el equipo del Inter ese, ese hueco, ese lugar y esa manera en cómo ayudar al equipo del Inter realmente con la edad que tiene nos puede seguir regalando muchísimo de su fútbol pero qué bueno que de cierta manera me da mucho gusto a mí ver a un futbolista del que soy fan como lo es Alexis de que es cierto quizá no está para jugar 90 minutos pero siempre que entra la ayuda ya que es ese revulsivo que el Inter muchas veces necesita. Nos vamos con el Chelsea-Lille, el Chelsea, el actual campeón que viene de ser el monarca del Mundial, el equipo que, que logra vencer al equipo de la Libertadores, Chelsea que consigue con un penal de Havertz prácticamente ese, ese título, y que definitivamente desde diciembre y enero vinieron... Con mucha turbulencia, con la situación de Romero Lukaku, no se han podido quitar eso de encima como quiera que sea. Creo que es un fantasma que no ayuda de nada al equipo. Es evidente que el futbolista belga, el delantero, que es sin duda alguna un sinónimo de potencia, quería dar a entender y quería dar a conocer lo que él sentía, pero creo que de alguna manera en el colectivo pega pega mucho porque es un futbolista importante, es un futbolista por el que el Chelsea hizo esfuerzo para que llegara y llegó a como figura. Entonces, es un poco el hecho de demostrar y hacer sentir al colectivo de que no quiere estar al 100% aquí o que no se siente al 100% aquí y creo que a mi parecer eso muchas veces no ayuda en los proyectos y sobre todo en un proyecto tan importante y tan sólido como lo, el que ha tenido el alemán Thomas Tuchel, creo que igual el Chelsea pienso que es el equipo que puede inclinar la balanza, quizá es hablar mucho al estado de lo seguro, pero al final de cuenta creo que si hay algo que puede por ahí eh, afectar un poco a los blues pues es esa situación con Romelo Lukaku, en el caso del Lille un equipo francés que siempre es competitivo, que siempre está ahí, recordemos es el actual campeón de la Ligue One, le gusta o no al Paris Saint-Germain, pero así lo es pero sí, poco a poco se han ido mermando con esto, no han podido del todo seguirle el paso al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que lo vimos al principio, no ha sido en su mejor vención, pero pues esperemos que el Chelsea pueda resolver sin problemas para poder seguir viendo al campeón y que realmente pueda hacer su defensa ante equipos que en el papel serían más competitivos con ellos. ¿Con cuál te quedas, hermano?
1: Ah, oh, sin duda alguna, los Blues, porque es el actual monarca de la competición, porque es el flamante campeón del mundo a nivel de clubes, eh, tal vez no ha de, de derramado ese talento de fútbol que quiere el técnico Thomas Tuchel, pero pues es el, es el actual campeón, la verdad es que ha demostrado grandes cosas bajo el mando de, del alemán y creo que sin problemas va a pasar a menos de que quiera dar la sorpresa el equipo francés, que lo veo muy complicado, igual como la llave del, del Sporting de Lisboa ante el Manchester City, pero pues bueno todo puede pasar en el mundo de fútbol, pero mis favoritos son
0: los blues. Sin duda alguna, hermano. Nos vamos con el siguiente partido. Partido bastante interesante. El caso de la Juventus contra el Villarreal. Juventus-Villarreal, que prácticamente va a ser un encuentro. Para muchos, hace algunas temporadas hubiera sido disparejos, así lo queremos llamar. Hubiéramos sido todos por la Juventus pero creo que la actualidad de cada uno de los equipos y de lo que vienen de la temporada pasada esta, pues prácticamente sabemos que la situación de la lluvia es complicada, es mucho más complicada, o probablemente la más complicada durante los últimos años, siempre campeón de la Serie A, con la llegada de Cristiano se pensaba que podían dar ese salto aún más arriba en lo que fue este torneo de la Champions, lamentablemente no fue así, Cristiano se fue la temporada pasada, parecía que había la, la ausencia de un futbolista importante en ataque, porque han venido sufriendo, y la llegada de Dusan Blauich prácticamente es ese bombazo que los italianos han podido acrecentar y firmar para lo que resta de cara a la temporada, lo decíamos, ese tipo de fichajes importantes pueden ayudar a que el equipo vaya para adelante, les ha funcionado en estas últimas semanas creo que de cierta manera se antepone a la situación que está viviendo la Juventus con Paulo Dybala, sabemos que prácticamente la joya va a dejar al equipo al final de la temporada, que es un momento que sin duda alguna le puede mantener la cabeza un poco de dudas a Alegri, pero al final de cuenta creo que la clave está en que puedan plantar bien cara, en que puedan ayudar a que Dusan se mantenga con el ritmo que ha venido de la Sampdoria y al final de la Florentina perdón y de cierta manera creo que el futbolista en este caso Serbio les puede ayudar a que puedan conseguir el resultado a favor contra un Villarreal que viene de vencer a un Manchester United durante la temporada pasada y que se ganó su lugar para poder estar en esta UEFA Champions League, venciendo a Manchester United en tandas de penales para ganar la UEFA Europa League y que Nunca es un equipo fácil, siempre es un equipo que se le complica tanto al Real Madrid como al Barcelona en Liga y que en Champions históricamente se convierte siempre en una especie de caballo negro que siempre incomoda a los equipos y con la situación en la que está la Juve, pues aún más. Creo que puede ser uno de los partidos que por nombres históricos no parezcan ser tan parejos, pero que por la actualidad de los clubes creo que podría ser bastante parejo, hermano. Sí, realmente sabemos que la Juventus no está pasando por un buen
1: momento y así en el campeonato local en la Serie A lo ha demostrado que el principio de la temporada le costó muchísimo. Ahora con la incorporación del serbio Tuzan Blajovic, pues ha dado mucho de qué hablar. Eh, necesitaban ese bombazo mediático después de la salida de Cristiano Ronaldo al, al Manchester United y pues bueno, esperemos de que la vieja señora dé de qué hablar en esta cierre de temporada, tanto en Champions League como en la Serie A, porque me parece que están en cuarto lugar en la Serie A. Ahora, pues, el submarino amarillo, históricamente, llegando a estas instancias, ha sido un equipo muy importante. Recuerdo aquel submarino amarillo, por comandado por Riquelme, por Diego Forlán, por el mismo Marco Sena, eh, jugadores importantes que le pintaron la cara en ese momento a un Arsenal que estuvo en semifinales estuvieron a nada de eliminarlo al Arsenal de Titian de Robert Pires, de Lehmann, que llegaron a una final de Champions League, pero pues desafortunadamente no les alcanzó porque se metieron al Barça, de Ronaldinho y compañía, y ahora pues el, el, el Villarreal está para pelearle, para quitarle el dulce si es necesario al conjunto de la, de la Juventus, y pues qué, qué lindo sería, ¿no? Porque nada, le regaló nada al equipo, al equipo de su marido amarillo, que con eh, Unai Emery ha logrado cosas interesantes, ha dado mucho de qué hablar y pues qué lindo sería que el fútbol que Villarreal pasara, pero pues para mí es una eliminatoria muy pareja, que ciertamente mi corazón dice que puede pasar el Villarreal, pero la va a tener muy complicada, que pues el, el, el favorito aquí por los hombres, por los nombres,
0: es el, la Juventus de Turín, hermano. Sin duda alguna, hermano, yo también estoy contigo y creo que será una eliminatoria bastante pareja, es definitivo que lo de Unai Emery también queda ahí marcado y queda remarcado con su respectiva situación en su momento con el Paris Saint-Germain. Consigue con el Villarreal un título importante a nivel europeo, el caso de Tuchel también, que pues prácticamente fue echado durante la temporada en la que lo lleva a la final, y al final consigue con el Chelsea poder llegar a la final de la Champions y ganar la edición pasada. Nos vamos con Atlético de Madrid y Manchester United hermano, un, un torneo, un partido bastante interesante. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone que prácticamente viene en las últimas jornadas consiguiendo victorias, consiguiendo también derrotas importantes. El caso de la derrota ante el Barça creo que en su momento pudo pegar muy duro porque pues venían buscando asaltar la parte alta de la tabla y creo que el enfrentamiento que tendrán contra el Manchester United que no le está pasando nada bien la situación está muy caliente en Inglaterra tan alto así que se ha llegado a rumorar muy fuertemente y tú más que nadie mejor lo sabe también en la situación de Cristiano de que él ha dicho de que ya se quiere ir que ya no quiere continuar a mí me parece que muchas veces existen exageraciones en esta situación pero de que las cosas están mal en Old Trafford están mal entonces creo que se encuentran dos necesitados de algo dos necesitados de victorias dos necesitados de poder dejar en claro que no están pasando por un gran, mal momento y que al final de cuentas, pues de cierta manera el Manchester United siempre va a pelar a la si lo podemos llamar así, moneda de tener a un futbolista como Cristiano Ronaldo que siempre preocupa y que los aficionados del Atlético de Madrid han sufrido históricamente desde que estaba en el Real Madrid y que también lo sufrieron hace unas temporadas con la Juventus y que sin duda alguna va a ser un regreso de Cristiano al a estadio del Atlético de Madrid y en el que le van a gritar de todo, le va a volver a llover de todo, pero pues eso parece que al portugués lo inspira más y le ayuda a ser mejor. ¿Quién para ti crees que se lo va a llevar, hermano? ¿Los, ¿El Atlético de Cholo Simeone o prácticamente los comandados por Cristiano? y que pues A ver si logran levantar, hermano. Sí, re realmente que sabemos que para ambos
1: equipos son momentos muy complicados, si nos vamos al lado del Dolores Demis, desde el inicio de la temporada con Sol Jair no pintaba nada bien, eh, la llegada del técnico Ragnar y pues ha levantado un poco lo que es la situación del conjunto de inglés. Ciertamente Cristiano Ronaldo no ha sido el 100% ese jugador estandarte que los aficionados y que el club esperaba. Ha dado por momentos destellos de su calidad y hasta ahí también hay la parte incómoda con Edison Cavani en la que el matador la temporada pasada luchó contra todos y lo han relegado al segundo plano. Eh, tristemente también problemas de extracancha con sus jugadores eh, la cosa no pinta nada bien para el conjunto de los Red Devils que pues ahí entre caídas y levantadas ha logrado más o menos a nivelar el cuarto puesto de la Premier League que pues ha, trabido, ha sabido cómo navegar en esas aguas turbulentas y por el lado del el Atlético de Madrid pues una afición que ya quiere que su equipo de ese salto de calidad que se espera desde la llegada de solo y que que se han quedado en la orilla, el equipo español espera ser ese caballo negro que por fin dé el estirón, que en, el, en algún momento dado lo ha llegado a dar, lo ha llegado a dar, nos han llegado a una final de Champions League, a dos finales de Champions League, desafortunadamente, se han enfrentado en las dos ocasiones al Real Madrid y no ha podido dar ese do de pecho que todo el mundo quisiera, pero pues bueno. Eh, va a ser una eliminatoria muy complicada y siempre Cristiano si Ronaldo se inspira o en esta clase de partidos donde le va a llover de todos, sabemos que en el Wanda va a ser un, un partido muy complicado y que en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, puede pasar cualquier cosa. Si los del Cholo Simeone logran rescatar un buen resultado en su casa, créeme que en el Old Trafford le van a complicar la existencia al cuadro de los Red Devils y por su parte eh, los dirigidos por Ragnar y Cristiano Ronaldo y compañía si tienen un resultado a su favor o adverso en el, en el Wanda Metropolitano en el Teatro de los Santos van a salir a morir con el cuchillo entre los dientes y me parece que es una eliminatoria muy complicada pero yo siento que el equipo de Cristiano y compañía por lo que significa Cristiano va a pasar a la siguiente ronda
0: También me voy contigo hermano, creo que el Manchester United va a ir a por ese partido sabemos que el Atlético de Madrid muchas veces es muy predecible, es un equipo que se tira mucho atrás y que no a todos les parece, en lo personal a mí no me gusta al 100%, siempre he compartido que es una manera de jugar y de entender el fútbol, a mí no me gusta, simplemente es cuestión de gusto, pero al final de cuentas también es parte del fútbol, y estoy de acuerdo contigo, creo que el Manchester United, con todas las complicaciones que tiene, por ahí puede un día salir inspirado Cristiano y te puede definir la eliminatoria. Nos vamos con el último, Benfica, Ajax, un partido que en el papel y en nombres pareciera que hablamos evidentemente el Ajax un histórico de Europa, pero que sin duda alguna por las ligas de las que vienen, ambos equipos, pensaríamos que es un partido de equipos de línea B, si así lo queremos llamar de Europa. Pero pues lo del Ajax está siendo espectacular, fue espectacular en etapa de grupos, lo está haciendo en la Red también, tuve oportunidad de ver algunos partidos estas últimas semanas y el Ajax es avasallante O sea, te corre, te mete, te, tiene mucha intensidad Saben, pareciera que jugaran de memoria durante los 90 minutos, 93 que se jueguen Edson Álvarez está teniendo un gran una gran temporada con ellos Reflejo de también del gran momento que tienen Sebastián Álvarez ha sido el goleador de este Ajax y sin duda alguna parece que los nombres avanzan y que los grandes futbolistas que tuvieron hace dos o tres temporadas, como lo eran el mismo du Taich, el mismo Neres, el mismo delic el mismo Frankie De Jong o Van de Vick, incluso Sijek, pues en su momento parecían que en el momento en el que ellos se fueran o que dejaran a la entidad del gigante, pues el equipo del Ajax caería, lo vimos sufrir durante algunas temporadas, sobre todo las pasadas, pero en esta temporada parece que vienen y están de regreso nuevamente con ese fútbol avasallante, con ese fútbol dinámico, de mucho toque, pero a la vez de mucha dinámica, de mucha presión, y parece que se olvidan de esos nombres, de los grandes futbolistas que vendieron por millones, y ahora son los futbolistas que se fueron del equipo de Laia, los que sufren en cada uno de esos clubes, porque no han podido dar el nivel, no han podido alcanzar el nivel que los llevó a ser considerados ...grandes figuras e importantes y caer en esa semifinal ante el Tottenham... ...y hoy el Ajax es el que prácticamente se ve como uno de los favoritos... ...para pasar a los cuartos de final y por qué no pensar en que puede plantar de cara a cualquier equipo... ...han eliminado equipos importantes en su grupo y sobre todo lo que siempre gusta del Ajax... ...la manera en cómo lo hacen es, es muy importante porque al final del día te permite llegar a este tipo de instancias de matar o morir con cierta ventaja y confiando plenamente en tu estilo y en que puedes plantarle cara a cualquier otro equipo. Enfrente a esto un Benfica que evidentemente en este torneo está inspirado por lo que ocurrió en la etapa de grupos, dejar fuera al Barcelona, sabemos que la situación del equipo del Barça pues es complicada, pero dejarlo fuera cuando pareciera que todo está siempre al inicio de este tipo de torneos, marcado para que ciertos equipos avancen, que el equipo portugués pueda hacerse un lugar y pueda estar en los octavos de final, sin duda alguna para ellos es muy importante, es evidente que si el Ajax logra salir a presión total y logra conseguir un gran resultado en Portugal, pues prácticamente la vuelta en el Johan Cruyff Arena será de trámite, pero pues sí, me quedo con el Ajax por el estilo y por lo que han mostrado desde el inicio de la temporada de, día de hoy, pues lo que han venido también dejando ver en la Eredivisie hermano.
1: Sí, realmente es, es un partido que llama mucho la atención por el aspecto de que como el Ajax viene desplegando un gran fútbol tanto en la UEFA Champions League como en el campeonato local eh, pues mi favorito, te lo digo de una vez, es el Ajax porque también está el mexicano, Edson Álvarez que está teniendo un nivel increíble eh, tristemente pues para las Águilas del Benfica pues ahí van ahorita en su momento eh, van de líderes en la Primera Liga, ahí es muy cerquita está el Sporting y el Porto, eh, pues eh, ahora el, el mexicano está teniendo un rol muy importante en el conjunto del Ajax, y pues ahora sí, como tú dices, tras la salida de grandes figuras del equipo de holandés, se decía de que cómo podía sobrevivir este equipo, lo está haciendo de manera espectacular, como tú lo mencionaste, ahora a esas figuras les está costando acoplarse sus nuevos equipos, lo vemos en el caso de Sitchell, que eso debe ver a un futbolista impresionante con una calidad eh, inmensa tristemente en el Chelsea no le ha dado esa calidad que o ha demostrado esa calidad que realmente tiene y pues ahí los los dirigidos por Edson Álvarez y el, el delantero eh, africano Haller ha sido fundamental en, en la en la delantera también en su momento fue gole, es goleador es la de la fase de grupo de la UEFA Champions League y para mí el Ajax eh, de Johan Cruyff, va a dar mucho de qué hablar en, esta, en este torneo de la fase directa de eliminación de la UEFA Champions League, hermano.
0: Sin duda alguna, tendremos partidos importantes, partidos interesantes, partidos en donde seguramente podremos ver a nuevos héroes de esta temporada, futbolistas que dejarán marcado esta temporada 2021-2022 de gran forma, pues veremos, veremos quiénes son los equipos que pasan a la siguiente a la siguiente instancia, la siguiente semana seguramente estaremos platicando de lo que ocurra durante estos partidos de Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting de Lisboa, Boa, Manchester City, Salzburg, Bayern, Múnich y el caso del Inter-Liverpool, y pues veremos quiénes, quiénes son los que pasan. ¿Y qué te parece si vamos con otro tema, hermano? Justo estamos hablando ahorita de la situación del Benfica y quisiera entrar más o menos en la situación de lo que pasa con el Barça. El Barça que ha venido arrastrando y dándose de topes, que parece que una semana levanta y que la siguiente se le ve complicado, es evidente que hay muchas críticas de por medio, que se habló mucho de que si podían fichar o no podían fichar, al final de, del, del mercado de transferencias lograron hacer cuatro incorporaciones bastante importantes, y que por ahí algunas han rendido, algunas otras no, pero que, pues ahí están, cuando Xavi los tomó prácticamente estaban en noveno, se hablaba mucho de que Kuman pues no jugaba bien, de que no sabía qué jugaba, yo lo dije en su momento, sigo creyendo lo mismo, pero la situación con Xavi, a mí parecer como aficionado del Barça, pues ha ido mejorando, los agarró en novenos, y hoy están en cuartos, para bien o para mal, así es, entonces se hablaba, y tú mismo lo dijiste en este espacio, que prácticamente el Barça estaba para poder jugar Europa League, y así lo vislumbraban, pues jugando bien, jugando mal, como sea, el Barça ya está en cuarto, y pues Ah, de ahí es lo que tiene que trabajar para ver en qué termina es evidente que a todos los culés nos gustaría que el Barça pudiera aspirar a ganar la Liga es muy complicado porque pues tendría que prácticamente pinchar muchos partidos y fallar mucho el Madrid, se ve complicado pero creo que lo más importante y lo dijimos aquí estará grabado en alguno de los episodios y en lo que realmente se tiene que con concentrar el Barça es en un proyecto a mediano y largo plazo, evidentemente si se centras en la Liga pues te ayudará a que puedas ir mejorando. Y no, no olvidar, la Europa League está ahí, es un torneo que tienes que jugar, que tienes que buscar ganar, y que pues, al final del día tienes que demostrar y plantar cara y hacer que valga la llegada de un futbolista como, de un técnico tan importante que fue un futbolista muy importante como Xavi, y que me parece que tiene buenas ideas, pero que poco a poco las irá plasmando todavía más. El último partido que tuvieron ante el español se pudo ver un gran primer tiempo. Después, la confianza, si lo podemos llamar así, y las mismas situaciones y errores puntualmente de ciertos futbolistas lo metieron en condiciones un poquito negativas. Al final, lo que dicen el, el meme que se convirtió en héroe, el, está, la situación con Luke de Jong, que se habló mucho cuando Kuman lo, lo llevó, sabemos la, la forma en cómo llegó el holandés a préstamo sin realmente significar un gasto mayor, y es el futbolista que por lo menos de inicio de año hasta acá ha respondido. Eh, es, es evidente también que Xavi no lo hace de una manera en la que lo hacía en la utilización de, del delantero, en prácticamente iniciaba el partido y a los 10 minutos estaban centrando, y aquí la situación pues lo ameritaba, pero sí, ¿qué te parece? ¿Crees que este Barça va a poder por lo menos evidentemente probablemente no ganar la liga pero sí, por lo menos alcanzar los puestos de Champions que ya está ahí pero que sobre todo se pueda mantener hermano.
1: Sí, en su momento la llegada de Xavi dio muchas expectativas para la afición culé, incluso pues al principio era algo como que turbulento porque mucha gente pensaba de que podía pasar la siguiente ronda en la UEFA Champions League no fue así eh, para cayer en la Europa League eh, ya al principio a finales de año, principios de este pues también como que se tambaleaba ese, eh, ese proyecto porque mucha gente con los resultados que se obtenía pues daba mucho de qué pensar o qué decir, si era el indicado si no se había quemado un cartucho para allá. y era un momento muy complicado igual se decía que las incorporaciones en su momento pues no estaban rindiendo frutos, que no iban a rendir frutos se decía que quienes iban a llegar, que quienes iban, se iban a ir. Llegaron los que pudieron llegar y los que se quedaron, pues ahí, ahí están. La verdad que Xavi ha hecho con poco, ha hecho mucho, porque realmente ha moldeado el equipo a su estilo. Tal vez no al 100%, pero pues como tú ya lo mencionaste, está en un cuarto lugar y es mucho mejor corregir al equipo ganando que perdiendo, hermano. Entonces... Lo que logre el Barcelona en esta temporada... ...créeme que va a ser un premio total... Eh, ...de estar en cuarto lugar en la Liga... ...da mucho de qué hablar... ...y qué decir el gran trabajo que ha hecho Xavi... ...con las incorporaciones... ...Adama Traoré en dos partidos... ...ha hecho que realmente valga la pena... ...su contratación... Eh, ...algunos futbolistas tampoco no se han dado... ...mucho de qué... ...no se han dado a notar... ...pero pues yo tengo esperanza de que Xavi... ...pueda darle eh, un giro... ...radical a este equipo para bien está la moneda en el aire ahí en la UEFA Europa League con el Napoli que va a ser una serie complicada complicada porque Napoli vive un momento muy bueno que está peleando en la cima está en el en los primeros tres lugares de la Serie A y pues ahora este bar este Barça que como que quiere renacer tristemente pues les alcanzó para el empate en el partido en el clásico de el clásico de español el, el de Barcelona clásico de Barcelona con el con el español, y pues bueno va a ser un lindo encuentro yo creo que ese encuentro de la Europa League va a marcar mucho el rumbo del, del equipo si se va para arriba o se llega a caer, Xavi tiene que ser muy estratégico para saber mover sus piezas ya registró a las tres incorporaciones a los tres refuerzos que podía registrar me parece una sabia decisión igual, en el caso en el manejo del, del fichaje bueno, de la salida de del francés de que para mí da mucho de qué hablar y que en cierto momento también desconcentró mucho al equipo. Ahora yo creo que están enfocados solo en lo que resta de la temporada y en la eliminatoria clave que va a ser fundamental, el Europa League, que va a ser el punto de partida donde el equipo se puede apuntar hacia arriba o se puede desmoronar el proyecto Xavi y en vez de efecto, se va a llamar defecto Xavi, hermano.
0: Sí, sin duda alguna el partido contra el Napoli, la eliminatoria en general, puede tirar para arriba o hundir mucho este proyecto. Tristemente, los resultados siempre son la parte más importante de este deporte. Estaríamos mintiendo si no dijésemos que si las cosas no le salen a Xavi, pues se le va a mantener con la, con la misma bandera que con la que llegó y con el mismo apoyo. Es evidente que lo de la Laporta... Al traer a Xavi es plantear un proyecto a mediano o largo plazo, lo platicamos aquí. Pero sí, creo que tú te acabas de dar en el clavo, hermano. El poder corregir y ganando siempre va a ser bueno. El partido contra el español, poder empatarlo de último minuto, evidentemente muchos, muchas redes y, y en las redes se manejaba que se celebraba como una victoria. Es evidente que no lo es pero ante la situación que se está viviendo en el partido y ante la situación que vive el Barça actualmente, el poder empatar en ese último momento del partido con un último recurso, pues creo que le ayuda al Barça a salir fortalecido de, de, de ese clásico y poder enfrentar de cara a lo que se viene en la Europa League con cierta confianza y sabiendo que hasta el último minuto tiene 60 segundos y que los futbolistas tomen... Ahora sí que el compromiso de poder llevar a cabo lo que Xavi quiere reflejar, lo que quiere trabajar, lo que quiere mostrar que su equipo juegue. ¿Complicado? Hoy me parece que es quizá menos complicado de cuando Xavi llegó. Los refuerzos es cierto, mucho se habla de que había dudas, por lo menos el caso de Adama Tauret, han sido dos partidos y ha colocado dos asistencias, ...es lo que se le pide prácticamente... ...se decía y se tenía muchas dudas... ...porque venía de los Wolves... ...y no había podido rendir... ...el caso del mismísimo Aubameyang... ...que es evidente, trae todavía... ...más tiempo de inactividad... ...será complicado... ...el caso de Ferran, que es... ...quizá a mí parecer de todos los refuerzos... ...el que más presión tiene... ...porque pues 55 millones... no ...se dicen fáciles, pero pues... ...en este momento en como esté el Barça... ...no son tan fáciles de pagar evidentemente es un futbolista que está pensado a futuro, pero que esos 55 millones ya están pesando hoy en día porque pues la afición lo que quiere es resultados. Y pues el último caso de, de Dani Alves, que es el, es el refuerzo que no pudo ser registrado en Europa League, que es evidente para qué vino, que lo dijimos aquí alguna vez, la, la llegada de Dani Alves más que en lo futbolístico, es en lo psicológico y en lo grupal, el apoyo y creo que va a estar muy metido, aunque no pueda jugar en Europa League. Creo que va a estar muy metido con el equipo y pues ya ha demostrado que aún con 38 años pues puede marcar diferencia en el campo. Es evidente que no está para jugar todos los partidos y me parece que Xavi apuesta a eso, a tenerlo más centrado en la liga y que pues en la Europa League pueda ahora sí que tomar y utilizar a los dos, tres refuerzos que están quizá más para poder jugar ambos torneos y pues seguirá plantando y seguirle plantando carga a este proyecto que yo en lo personal le tengo mucha confianza creo que puede demostrar Xavi que tiene las condiciones para llevar a este equipo a poder por lo menos tener un estilo y jugar a lo que él quiere que juegue evidentemente faltan muchas muchos, ahora sí que muchas piezas de este rompecabezas perdieron un futbolista como Messi que siempre lo vamos a decir para mí en lo personal creo que es el futbolista más determinante y el más importante en la historia del balsa y prácticamente del fútbol pero, pues ya, lo de Messi ya pasó, no podemos estar pensando en eso. Y a mi parecer siempre lo diré. La salida de Messi me parece que ayuda a que el Barça tenga que afrontar la realidad y que tenga que armar un proyecto de verdad en el que no puedas depender de un solo jugador. Al final de cuentas, pues veremos qué es lo que ocurre. Ojalá, de verdad, yo, en lo personal, como aficionado culé, espero realmente que el equipo pueda levantar, que el equipo pueda, sobre todo, seguir jugando bien pueda por momentos solidificar eso que ha venido haciendo, ese momento de buen fútbol que tiene durante 30, 40 minutos y que no se caga al final de, de cada partido, pero sí hermano, eso es lo que yo espero por lo menos de este equipo del Barça y de esta gestión que está teniendo Xavi hermano. ¿Qué te parece si nos vamos con otro tema muy interesante lo que ocurrió al inicio del año? Tuvimos eliminatoria, hermano, de CONCACAF, eliminatoria a nivel mundial, pero la de CONCACAF, que es la que más nos preocupa y la que más nos ocupa, debido a que, pues, somos mexicanos. ¿Qué te parecieron esos tres partidos, hermano? Bastante interesantes, porque México tenía que sumar. No se podía dar el lujo de perder ningún partido, porque tenía ahí a equipos como Panamá y Costa Rica esperando que se equivocara. Al final de los nueve puntos logran sacar siete es cierto que nos hubiera gustado sacar nueve y estar prácticamente hablando de que esta situación estuviese resuelta, pero pues es lo que nos toca, tristemente el equipo mexicano viene demostrando un mal nivel de fútbol desde hace ya varios años, no de este 2022 no de esta fecha FIFA, sino de un proceso que inició con Gerardo Martino al que muchos han exigido que ya se vaya yo en lo personal soy de los que creen los procesos en culminar sea como sean los procesos, cosa que en el fútbol mexicano prácticamente no se da, ni en la liga, ni en, el, ni en selección, pero pues quizá podríamos aprender a lo mejor de lo que ha hecho Canadá, que prácticamente tiene cerrada su clasificación. Entonces, ¿qué te parecieron esos siete puntos, hermanos, de los nueve posibles?
1: Pues me parecieron eh, como agua bendita, la verdad que fueron un alivio, un suspiro en el aspecto Anímico para la selección, no en el aspecto futbolístico como todo mundo quisiera ver. Tal vez el funcionamiento de algunos jugadores ha dado mucho de qué hablar. En el caso puntual de Héctor Herrera, que en el Atlético de Madrid, pues nomás no la ve. Eh, pues también en la falta de cómo eh, conjuntar un gran equipo y hacerle llegar el balón al delantero, a la creación de un buen estilo de fútbol. Así pongas el delantero que pongas, se llame como se llame, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, se habla mucho de que el peso del, del, del naturalizado cae mucho, incluso pues Vicente Matías ya salió a, a hablar de que siempre va a ser un peso muy importante y lo hemos visto en su momento, jugadores como Gabriel Caballero, el mismo Murille Franco, ahorita Rogelio Funes Mori, que pues son jugadores que realmente tiene la calidad para poder demostrar ese, dar ese salto de calidad. Con la selección mexicana, tristemente, no se le han dado las cosas a Nelson. Sabemos que es un, gran es un gran jugador, pero si comparamos eh, la calidad que tiene Raúl Jiménez, dime qué jugador puede suplir perfectamente la ausencia de Raúl, más que Rogelio Funes Mori. Sí, sabemos perfectamente que Henry Martínez, es un jugador eh, aguerrido, eh, que va a pelear a todas, que tristemente también no se le han dado las oportunidades tanto en la selección mexicana y con el América en estos últimos torneos pues no le ha ido del todo bien eh, los de, eh, tenemos eh, carencia de delanteros ahorita en este momento desafortunadamente JJ Macías no le fue nada bien en el Getafe pues jugadores como Javier Hernández que pues prácticamente están borrados de la selección eh, pues Carlos Vela prácticamente ya dice adiós definitivo a la selección, son jugadores que realmente eh, marcaban o marcan la diferencia, pero pues si no hay un estilo o no hay un juego de conjunto que realmente pueda abastecer de balones al centro delantero, así va a ser muy complicado en, en, en las eliminatorias y más aún en una Copa del Mundo, esperemos de que Gerardo Martino encuentre ese hilo eh, que lo pueda llevar por el buen camino, y que también en su momento, en el 98, yo tengo la esperanza, como se dio con Manuel Lapuente, que se, tenía, se jugaba feísimo, pero que se dio un gran mundial en el 98, y pues ahora con pues, Gerardo Martino, que realmente se pueda dar ese salto de calidad, podamos pasar más del quinto partido, y por qué no hablar de una
0: actuación histórica para la selección mexicana, hermano. Sin duda alguna, hermano, es muy complicada, se ha manejado el nombre de Javier Hernández en redes sociales, pero, o sea, ha sido abrumador. Todo mundo sabemos que es complicado muchas veces, como dicen, todos somos directores técnicos de Sofá, todos somos entrenadores de de Facebook, pero creo que aún trayendo a Javier Hernández un nombre que fue importante para la selección pero que sin duda alguna es aún un futbolista y un delantero más dependiente de lo que es Raúl Alonso Jiménez hoy en día, pues creo que solo sería acrecentar y meter dentro de un saco todo, la, todo el talento o todos los goles que podría regalarnos Javier. Es evidente que la selección no va bien. Complicadísimo ver cómo te agarran prácticamente con balones largos y eres un sufrimiento no sabe la defensa hoy en día de la selección mexicana cómo poder prácticamente ponerle un alto a eso y va de la mano del hecho de que tú le permites a los rivales que te puedan jugar así a lo largo de todo, lo, la, todo lo, la historia del fútbol mexicano y de la selección mexicana, nunca se ha tenido del todo un estilo claro el futbolista mexicano es muy disciplinado tácticamente, pero no somos una selección que pueda hablar de tener un estilo más que de ser un, un equipo que pelea, que siempre lucha, que en partidos importantes contra equipos grandes, contra selecciones muy grandes, pues se planta, pero pues siempre en su momento lo que más nos afecta es la falta muchas veces de identidad, la falta de fútbol, para no variar esta eliminatoria es así, es creo lo que nos tiene ahí pegados prácticamente en tercer lugar Y que no nos ha podido ayudar a poder conseguir los nueve puntos Ves partidos de la selección que te dan hasta estrés te, Son aburridos, son sin variantes Siempre juegan al parecer los mismos Existen futbolistas que están en buen nivel pero no son llamados O si son llamados no son colocados Y si llegan a tener gran actuación con la selección no vuelven a repetir entonces, esta parte de las vacas sagradas que ya habíamos tocado en algún momento, es complicado porque tal parece que en su momento lo dijeron, tal parece que hay alguien más que dirige la selección, o que a Martino le dicen todo el tiempo quiénes tienen que jugar y no quiénes están en el mejor momento. Lo dijimos alguna vez, yo no tengo nada y para a mí Rafa Márquez está en el top ahí, uno y dos de los mejores mexicanos en Europa y los mejores futbolistas mexicanos de la historia pero sabemos en su momento que Rafa ya no tenía sino más el talento, la edad para tener que estar en selección ¿cuál es el reflejo de esto? que no tienes un relevo generacional que no tienes futbolistas de la calidad que debes para poder digamos ocupar esos puestos y muchas veces se habla mucho de que no están porque hay naturalizados en la liga, porque hay este extranjeros que llegan de otros países y que permiten jugarles a él. Yo ya hablé del punto y de, mi, y de mi manera de ver esto. Para mí, el hecho de que lleguen extranjeros a una liga ayuda a mi parecer al mexicano, al futbolista mexicano, a que tenga que mejorar y se tenga mejor nivel pero cuando alcanzan ese nivel no son considerados para poder ocupar un lugar en selección, en selección prácticamente no juega el que está en mejor nivel es muy raro que llegue a ser así tenemos futbolistas como Edson Álvarez como el Raúl Jiménez que anotó este fin de semana Tottenham, futbolistas como el Chucky Lozano que son evidentemente junto al Tecatito Corona algunos de los que son inamovibles pero que pues por ahí te pueden ayudar para mejorar, pero tenemos casos como el de Héctor Herrera que es cierto, en el Atlético de Madrid para el Cholo, ha sido un futbolista que por ahí ha marcado momentos, y ha tenido ratitos, pero que en selección parece que físicamente ya no llega bien, ya no, ya no le dan las piernas. El mismo caso de Andrés Guardado que es un profesional en la extensión, en toda la extensión de la palabra, pero que evidentemente partidos eliminatorios después de venir jugando tantos partidos con sus clubes, pues ya les pesan. Entonces, si no tienes a un futbolista o dos o tres futbolistas que puedan estar ahí y que puedan solventarte, el cansancio de estos futbolistas más veteranos de la selección, tiendes a tener partidos en donde la selección no tiene ritmo, en donde la selección no sabe a qué juega en donde parece que todo es dense la chucky o tírenle un balonazo a Raúl y a ver qué sale, entonces los equipos de CONCACAF se han dado cuenta de esto los equipos de CONCACAF entienden que las cosas para México no están bien, y qué es lo que hacen, se acrecentan ha pasado siempre, los equipos de CONCACAF te quieren siempre hacer la travesura y si tú les das la oportunidad, y más, no teniendo un estilo claro y no sabiendo a qué jugar, pues es evidente que te van a complicar, hermano. Esperemos, esperemos de verdad que los tres últimos partidos que quedan pues pueda México demostrar que tiene la calidad para poder no solo clasificar al Mundial de manera directa, sino de pensar que en el Mundial va a dar una buena actuación, porque siempre es lo mismo. Se estuvo hablando después de los partidos de eliminatoria de que querían de regreso al Piojo, bueno, lo mismo, para mí, si no se va al Mundial, pues que no se vaya con Martino, y si en dado caso se tiene pensado correr a Martino, deja que termine el proceso. Sabremos para bien o para mal, y después de que pase el Mundial o después de que no logre clasificar, pues ya lo he echa, así que Alguien venga y que tome un proceso desde el inicio, porque estamos muy, a, muy mal acostumbrados a dejar los procesos prácticamente a la mitad. Desde la Volpe no hemos tenido un proceso que se pueda trabajar constantemente, para bien o para mal. Entonces se hablaba también mucho de, los, de Jimmy Lozano, sabemos que ya tomó el cargo de eh, un equipo en la Liga MX, pero pues prácticamente lo dije en su momento también por Twitter, pensar en que Lozano llegue a la selección cuando las cosas están súper calientes y si no le logran salir las cosas, pues se quemó un cartucho. Entonces, creo que lo que se tiene que buscar es que jueguen los que mejor están en selección, Gerardo Martino tiene una idea, y que la quiere plantear mejor con futbolistas que están en su mejor momento y no con futbolistas que vienen teniendo prácticamente su mejor momento desde hace muchas temporadas, y que es cierto, siguen en Europa, siguen jugando en sus clubes, pero que al final de cuentas ya no pueden marcar la diferencia. Y con esto cierro, eh, Javier Hernández, pues, me parece que este era un futbolista que es cierto, es el máximo goleador de la, de la selección, pero que en campo, como tal, ante la situación que vive en selección, no me parece que vaya a poder hacer mucha diferencia, si ni siquiera son capaces en selección de poder llevarle o darle un balón con ventaja, pues prácticamente a ningún delantero.
1: Sí, realmente ahorita la situación de las elecciones muy complicadas en el estilo de juego, porque pues si no hay eh, cómo abastecer al, de balones al centro delantero o llevarle tan siquiera, ponerlo en un lugar, en una buena posición, pues va a ser imposible el cual el, el, el goleador o el delantero pueda anotar eh, y pues marcar goles, como todo mundo, eh, todo aficionado de fútbol requiere ver que, que su equipo anote goles, va a ser muy complicado, esperemos de que México... ...no tenga que pasar por ese trago amargo... ...como el que pasó para el Mundial de Brasil... 2014... ...que México pueda solventar... ...yo tengo la plena confianza de que México... ...pase directo al Mundial... ...y que pues... ...Tata Martino pueda de aquí a diciembre... ...medio componer el barco... ...para que por fin la selección pueda dar... ...ese casante de calidad hermano.
0: Pues sí hermano, esperamos que sí... ...que se dé lo mejor para México... ...para poder no solo... ...no ver a la selección... ...sino que las cosas se den porque sabemos que detrás del hecho de que la selección vaya a un mundial... ...hay muchos intereses, dejémonos del pantalón largo... ...hay muchos intereses también de la gente, de, digamos así, de la gente que vende viajes... ...de la gente que vende camisetas, de la gente que tiene restaurantes... ...sabemos que cuando hay mundial todo va para arriba... ...entonces la economía de este país realmente también necesita mucho de que México pueda ir a un mundial y de que no solo pensemos egoístamente en lo que queremos como aficionados hermano, y te parece si cerramos con lo que es la Liga MX hermano, rápidamente vamos a repasar cómo han ido las últimas jornadas, después de cinco, cinco jornadas pues prácticamente tenemos al Puebla como líder hermano, un Puebla que ha venido muy bien, tres victorias un empate, ha dejado muestra de que es un equipo que puede por ahí hacer recordar a ese Puebla de José Luis Sánchez Solán, que prácticamente era un equipo que a todos nos gustaba, que siendo sincero te gustaba ver siempre, y que pues en este caso tenemos al actual campeón al Atlas ahí también metido en segundo lugar, y que definitivamente nos, hacemos, nos muestra que el campeonato del año pasado no fue nada más una ilusión, y que parece que no quiere caer con la campeonitis, y que a diferencia de lo que le pasó a Cruz Azul parece que ahí están, ahí está metido en la parte alta de la tabla, igual Cruz Azul que está en tercero y Tigres que viene en cuarto hermano, que también viene con tres victorias ¿Qué te parece hermano? ¿Qué te ha parecido hasta el día de hoy la Liga MX? ¿Y quién de principio? Evidentemente estamos en jornada 5 faltan 12 ¿Pero quién para ti será este favorito para poder pensar en que podría conseguir este Grita México Clausura 2022 hermano? Sí, la verdad que es un, un torneo que apenas está
1: empezando. El Puebla, hay que destacarlo, el gran trabajo del Arcamón, que a pesar de que le quita jugadores importantes, a, con poco ha hecho mucho. Realmente el torneo pasado se quedaron ahí, se quedaron ahí para por nada, prácticamente hacen también un buen papel. Pues lo del Atlas, que no es casualidad, que se le está dando las cosas muy bien al equipo de la Academia. Cruz Azul que quiere levantar la mano después de ese torneo desastroso que tuvo después del campeonato. Y pues un equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que pues con Miguel Herrera también se quedaban ahí en la orilla, que traen un equipazo que inyectaron a grandes jugadores, que pues comandado por Andrés Pierre Guiñac y con el Miguel Herrera con el Piojo, pues le están de qué hablar una América que tristemente pues no se le ha dado la situación, que también ahí con problemas viene eh, cayendo y levantando, pero pues ahí, eh, para mí el favorito siempre va a ser el campeón el Atlas, el Puebla también es un caballo negro muy interesante, los, los cuatro primeros van a dar mucho de qué hablar, yo sé que falta mucho torneo y que también en América va a poder enderezar el camino de la mano de Santiago Solari, que llegaron jugadores importantes al lío, y que pues esperemos que ahora sí logre la 14 lo que la afición quiere y pues también Cruz Azul pueda llegar a la décima pues el campeonato del Puebla que también se espera que está jugando un muy buen fútbol y por qué no el Atlas que pueda refrendar por fin eh, esa buena racha que tiene ahorita y que pues que no es el proceso de
0: la casualidad hermano si duda alguna hermano a mí me gustaría ver a Cruz Azul nuevamente campeón evidentemente hay intereses personales pero qué mágico sería poder ver al Puebla, poder ver al Puebla campeón después de que tuvimos un gran año en 2021 en el que dos equipos lograron romper una maldición bastante importante y que se convertiría en una fiesta total, pues prácticamente mostrando el Puebla lo que Atlas inició la temporada pasada siendo un equipo que a diferencia de Cruz Azul no son equipos que pueden contar con una nómina tan grande ni económicamente tan alta, pero que están ahí, Puebla, prácticamente, con lo que está haciendo, está marcando un buen ritmo y sobre todo por la manera en cómo lo está logrando. Eso te da mucha solidez, lo hemos dicho siempre, y no el ir simplemente ganando ahí por mera casualidad. El poder jugar bien siempre te va a ayudar a poder llevar a cabo mejor los objetivos y lograr estos, y pues definitivamente espero poder ver al pueblo en esta clausura de gran manera y que pueda clasificar a la liguilla, que podamos ver un espectáculo de equipos en los que esta Liga MX deje de tener quizá a los mismos equipos siempre ganando y que pues esos que por muchos años no han podido ganar, pues también puedan saborear la victoria, poder tener la copa en sus manos y que los aficionados que no han podido disfrutar de ver a sus equipos Prácticamente siendo campeones lo logren en su momento lo dijimos durante la, la década pasada con Tigres, un equipo que venía sufriendo mucho en la primera década de los 2000 y que logró su afición poder disfrutar mucho. El año pasado tuvimos a la gente de Cruz Azul y de Atlas también disfrutando de que sus equipos puedan ser campeones y por qué no pensar que el Puebla también puede alcanzar una situación similar. Hermano, te, vamos a platicar un poquito sobre un último dato por ahí y hablando un poco del formato de la Liga MX, pues últimamente se habló que en Alemania, después de que el Bayern Munich esté ganando y ganando y ganando el torneo bávaro de la Bundesliga, pues prácticamente estarían considerando poder activar o modificar un poco el formato de competencia, poder trabajar un poco lo que se hace aquí en América Latina, que es el, el hecho de tener esta especie de playoff y de liguilla como conocemos aquí en México. ¿Qué te parecería poder ver a un equipo como el Bayern... ...metiendo, compitiendo en una... ...digamos así, liguilla contra otros equipos... ...y sobre todo después de la derrota que tuvo este fin de semana? Estaría interesante, porque creo que es la única manera... ...en la que parece que los demás equipos de la Bundesliga... ...le pueden hacer algún, algunas cosquillas... ...a un equipo como el Bayern Mini, ...que sabemos que en un torneo a carrera larga de 38 fechas... ...o incluso menos... Pues puede, puede marcar mucha diferencia Aquí es prácticamente imposible quitarle un título. Sí,
1: sabemos de que quitarle la Bundesliga a Bayern Munich es muy complicado. Creo que en su momento el Stuttgart fue eh, de la mano de los mexicanos Ricardo Sori y Pavel Pardo fueron los que pues, le pudieron quitar el, el título de la Bundesliga. Re, no recuerdo otro equipo, creo que el, el Dorm puede, probablemente podría ser, o el Kiosen, la verdad que son equipos que realmente pudieron arrebatarle en su momento al Bayern Munich el título de liga, y pues sería interesante ¿no? ver que en una competencia europea se pudiera dar ese formato, eh, que pues ahí en un partido así como tuvo el, el, el Bayern Munich se pueda ir despidiendo de, de la liga, eh, sería algo muy interesante que a nivel mundial yo creo que eh, llamaría mucho la atención eh, cambiar el formato de la Bundesliga, y pues bueno, podría ser, quedaría en un sueño, pero sería muy interesante el, el jugar el, los allí en la en la Bundesliga, y pues ahí el Bayern también podría poner fin a su racha de ganadora en la Bundesliga, sería interesante ver, no sé, a un Dortmund, a un, a un este, Leipzig, a un, no sé, este, Verde Premio, que en su momento está en la, en la segunda categoría, y pues un Stuttgart, un Colonia, a, pues, equipos importantes eh, que en su momento son tradicionales, que ahorita están en un nivel bajo, poder eh, coronarse campeón, hermano.
0: Definitivamente, hermano, sabes que personalmente no es un formato que a mí me guste, porque soy de los que cree que en el fútbol debería ganar siempre el mejor y el Valle lo demuestra durante una carrera de más de 30 fechas, pero sería bastante interesante y, sobre todo, creo que sería un primer paso para que otras ligas como la liga española, la liga francesa, la liga de la serie A y otras ligas podrían dar ese ese paso para que los equipos que siempre tienen económicamente una ventaja pues también puedan en algún momento estar tambaleando y que no siempre ganen los mismos como dicen para muchos que el fútbol es muy aburrido cuando es así, ese es un gran plus que tiene la liga mexicana y gracias a ello tuvimos a al Atlas campeón en el último torneo porque pues te conectas y logras cascarla y mandarla hasta el fondo, y pues sí hermano creo que estaría bastante interesante sobre todo en una liga que parece que, que el Bayern no tiene rival ni en lo económico, ni en la cuestión de proyecto deportivo, ni como equipo hermano, a lo más hermano
1: no, la verdad que ha sido una, eh, una plática muy interesante, ahí poder platicar contigo, no sé el mundo eh, da, ha dado muchas vueltas ahorita en esos momentos, y pues la verdad que el mundo futbolístico no se ha quedado atrás, también hay su, sus vueltas, pero pues bueno la pelota siempre sigue girando nunca va a parar y pues a ver qué otro momento nos volvemos a encontrar otra vez, esperemos que se haya más seguido, el poder seguir platicando y
0: pues seguir hablando de lo que más nos apasiona hermano, que es el fútbol Así es hermano, estoy seguro que sí a partir de ahora vamos a estar por lo menos una semana, cada semana con un episodio de más que el fútbol de este nuestro podcast y pues sí, a seguir platicando de lo que pasa a lo largo de toda esa semana que se viene, muchos muchos momentos importantes y que la gente pueda seguir disfrutando de este deporte tan bonito que a todos nos apasiona y pues nada hermano, con eso terminamos te agradezco infinitamente como siempre por estar aquí, por tu tiempo y para que podamos seguir platicando del fútbol y como dicen, de más que el fútbol también y pues nada hermano, un abrazo un un caluroso abrazo y pues cuídense mucho, sigamos viendo y sigan al pendiente del deporte que mueve al mundo.
1: Hasta la próxima.
0: Recuerda que puedes escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores en las diferentes plataformas digitales que tenemos. Comparte nuestro contenido por favor, ya que de esa forma nos apoyas para seguir creando más. Cuídate mucho y sigamos platicando el deporte que mueve al mundo. Un abrazo.